0: Und jetzt aus den unendlichen Bücherhallen im virtuellen Studio in der heiligen Stadt Köln die Spiegel-Bestsellerliste Belletristik. Platz 10, Wladimir Kamina Rotkäppchen raucht auf dem Balkon. Der deutsche Vorzeigerusse Wladimir Kamina ist eine Art Irma Bombeck 2.0 und liefert gediegene Kolumnenkunst von überschaubarer Gedankentiefe. So unterhaltsam manche dieser Texte sind, so unabweislich der Eindruck, dass Kamina niemals den im Verlauf der Lektüre immer größer werdenden Elephant in the Room thematisiert, Russland unter Putin. Aber kann man wirklich, Zitat, Privat-Russe, beruflich deutscher Schriftsteller sein, wie sich Kamina im Klappentext bezeichnet, und sich um dieses Thema herummogeln? Platz 9, Stephen King, blutige Nachrichten. Ein iPhone der ersten Generation klingelt im Grab. Kalifornien geht unter, das Internet fällt aus und ein Fernsehreporter ist merkwürdigerweise immer als erster am Schauplatz blutiger Ereignisse. Stephen Kings sublime erzählerische Meisterschaft erweist sich auch in diesem Band mit vier Novellen, deren lang nachwirkender Grusel nicht von den halbverwesten Toten in den Gräbern ausgeht, sondern im Horror unserer technologischen Gegenwart liegt. Platz 8. David Grossmann. Was Nina wusste. Eine tiefe Enttäuschung hat mir dieser Roman, des in der Vergangenheit zu so Recht oft gerühmten Erzählers David Grossmann bereitet. Aus Sicht der Enkelin erfahren wir vom langen Leben einer gläubigen jugoslawischen Sozialistin, die unter Tito Anfang der 50er Jahre in einem Gulag landet, weil sie nicht bereit ist, ihren Mann zu denunzieren, der sich als Offizier das Leben genommen hat. Der Verzicht auf jegliche historischen Hintergründe und die politische Dimension ihres Handelns lässt Grossmanns Protagonisten jedoch als reine Familientiere erscheinen, denen es in ihrem Leben ausschließlich um möglichst viele gesunde Enkelkinder ging. So liest sich sein Roman wie die Jahresgabe des Deutschen Kinderschutzbundes. Fad. Platz 7. Renate Bergmann. Dann bleiben wir eben zu Hause. Klebrig wie Eierlikör ist diese unlustige Dönnecken-Sammlung eines Mitvierzigers namens Thorsten Rohde, der sich für seine schlappen Texte eine Online-Omi namens Renate Bergmann ausgedacht hat. Dieses Büchlein beweist vor allem eines. Auch Corona produziert Kitsch. Platz 6. Ursula Posnanski, Kryptos. Die Bewohner einer durch die Klimakatastrophe nahezu unbewohnbaren Erde flüchten sich in die künstlichen Computerspielwelten des Konzerns Mastermind. Bis dort nicht mehr nur virtuell gestorben wird. Ursula Posnanskis Spezialität ist der literarische Weltenwechsel. Ihr neuer Jugendroman erweist sie bei aller Angelehntheit an die Matrix-Filme einmal mehr auf Höhe der Theorie der Virtualität unserer Gegenwart. Platz 5. Marco Balsano, Ich bleibe hier. Ein Frauenschicksal im Winschgau des 20. Jahrhunderts, geprägt von Zwangsitalianisierung, einem verlorenen Kind, einem Staudammprojekt sowie der Entscheidung zwischen zwei Faschismen. Davon erzählt der Mailänder Autor Marco Balsano. Eine bewegende Nachhilfestunde in Südtiroler Geschichte, mitunter etwas rührselig. Platz 4, Bernhard Schlink, Abschiedsfarben. Bernhard Schlink ist so etwas wie der intellektuelle Gegenpol zu Christoph Schlingensief. Setzte Schlingensief in seinen Aktionen auf Hysterie, ist Schlinks Spezialität die literarische Akribie, die mitunter ins Pedantische kippen kann. Über die Realität der Bundesrepublik sagt das Wohlstandsmilieu der Hauptfiguren in Schlinks neuem Erzählungsband jedenfalls wesentlich mehr aus als die unterkomplexe Provo-Kunst eines Schlingensiefs. Platz 3, Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse. Dieser in den Sümpfen North Carolinas spielende Zwitter aus Grimmy und Nature Writing hat zu Recht die Herzen des deutschen Buchhandels erobert. Platz 2, Stephanie Mayer bis zur Mitternachtssonne. Das Grauen ist zurück. In ihrem neuen Roman erzählt Mayer denselben Plot wie aus dem ersten Schundschmöker ihrer Blutsaugersaga um Bella und Edward. Nur jetzt aus der Perspektive des Vampirs Edward. Die dümmste Schwarte auf einer deutschen Bestsellerliste seit langem. Niederschmetternd. <lacht> Platz 1, Robert Seethaler, der letzte Satz. Auch zwischen diesem Text und seiner Hauptfigur herrscht ein gewisses vampirhaftes Verhältnis. Für das magenkranke Mickermännlein, das da in Decken gewickelt an Deck über den Atlantik schaukelt, werden sich die wenigsten erwärmen können. Nur wer weiß, dass es sich um Gustav Mahler handeln soll, wird kurz Interesse entwickeln. Man kann über Musik nicht reden. Es gibt keine Sprache dafür, lässt Seetaler seinen Mahler sagen. Gut, dass Thomas Mann das nicht gewusst hat. Ich hätte ungern auf den Dr. Faustus verzichtet. Sehr gern aber auf dieses Büchlein.